0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Parece até história de filme, mas não é. Desde a última sexta-feira, três OVNIs, objetos voadores não identificados sobrevoaram os céus da América do Norte. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, confirmou que um caça derrubou nesta sexta-feira um objeto não identificado sobre o Alasca após uma ordem do presidente, Joe Biden. Estamos chamando isso de objeto porque essa é a melhor descrição. Nós o temos agora. Os objetos foram vistos nos estados americanos do Alasca e do Michigan e também no Canadá. Depois de constatar que os objetos não eram tripulados, caças americanos os derrubaram com mísseis. O Pentágono e as agências de inteligência dos Estados Unidos ainda estão tentando entender o que eram esses objetos voadores e a quem pertenciam. Não entendemos o propósito completo. Não temos nenhuma informação que confirme um propósito declarado para este objeto. Esperamos ser capazes de recuperar os destroços, uma vez que caíram não apenas dentro do nosso espaço territorial, mas no que acreditamos ser água congelada. Até agora, temos mais perguntas do que respostas. Mas a principal teoria sobre a origem dos objetos tem a ver com a disputa geopolítica. No início de fevereiro, há poucas semanas... Um balão chinês foi encontrado e abatido também sobrevoando os Estados Unidos.
1: A China negou nesta sexta-feira a intenção de espionar os Estados Unidos, depois do de Pentágono anunciar que identificou um balão espião chinês sobrevoando o território americano. Autoridades informaram que o artefato entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos há vários dias, mas decidiram não abatê-lo para não colocar pessoas em risco.
0: Segundo o governo chinês, era um balão de estudo meteorológico e disse o mesmo também sobre um segundo balão, que o Pentágono afirmou ser uma máquina de vigilância à deriva sobre a América Latina. A situação acabou por elevar a tensão entre Washington e Pequim e resultou no cancelamento da viagem do secretário de Estado americano Anthony Blinken à China. A China ficou furiosa e chamou de atitude extrema e desnecessária. Segundo Pequim, tratava-se de um balão de pesquisa meteorológica de uma empresa privada que saiu do controle e se perdeu. Os Estados Unidos acusam a China de usar o balão para espionar o país e fotografar bases militares. Desde então, as forças militares dos Estados Unidos e do Canadá têm estado hipervigilantes em sinalizar alguns objetos que poderiam ter sido autorizados a passar. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte ajustou o sistema de radar para que fique mais sensível. E como já diz o ditado, quem procura, acha. Como resultado, o número de objetos detectados aumentou. As autoridades americanas não descartam completamente a ideia de que poderia haver mais objetos. Uma das teorias é de que os OVNIs podem ter vindo da China ou de outra potência estrangeira e podem ter como objetivo testar as habilidades de detecção depois do primeiro balão espião. O objeto, visto se aproximando do lago Huron no domingo, estava voando a 20 mil pés e apresentava uma ameaça potencial à aviação civil. Então, o presidente Joe Biden ordenou que fosse abatido. Segundo as autoridades americanas, ele tinha uma estrutura octogonal com cordas penduradas e não tinha nenhuma carga perceptível. Depois de toda a repercussão, o governo da China informou ter registrado balões americanos sobrevoando sem permissão o território chinês no ano passado. O governo norte-americano nega. A China afirmou nesta segunda-feira que balões dos Estados Unidos entraram no espaço aéreo do país mais de 10 vezes desde janeiro de 2022, em um momento de grande tensão entre Pequim e Washington. E é claro que as teorias sobre os objetos voadores não identificados não iam ficar apenas na disputa geopolítica. O comandante do Comando Norte da Força Aérea chegou a ser questionado sobre a possibilidade dos objetos terem origem extraterrestre. Mas, em entrevistas no domingo... As autoridades de segurança nacional afirmaram desconsiderar que os objetos poderiam pertencer a algum tipo de visitante alienígena. Para as autoridades americanas, os dispositivos encontrados foram fabricados e enviados aqui mesmo na Terra. Para falar sobre esse cenário de espionagem entre países e sobre as principais hipóteses sobre o fenômeno, convidamos aqui o repórter especial do Estadão Especialista em Defesa, Roberto Godoy. Oi Godoy, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Manoel. Godoy, tudo começou com aquele primeiro balão chinês, né? Que foi abatido e gerou uma crise diplomática entre Estados Unidos e o país asiático. Depois, nesse fim de semana, fomos noticiados aí três objetos não identificados foram abatidos também pela Força Aérea Americana. Até aqui, aparentemente, há mais dúvidas do que certezas sobre o que estaria se passando em céus americanos. Queria começar te perguntando: que hipótese é mais plausível, Godoy?
1: Primeiro, a gente tem que considerar uma realidade. O mundo inteiro usa balões meteorológicos. O Brasil é um grande usuário de balão meteorológico. O INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem até uma divisão de lançamento de balões. Eles são grandes, o volume dele seria qualquer coisa como 40 metros. Tá? Ele é grandão, leva instrumentos dentro dele, tá? mas veja, nada que se pareça, por exemplo com aquele balão chinês, o primeiro dessa história toda. Né? Não é o primeiro balão chinês, mas é o primeiro que foi identificado né? e apontado, e que é um gigante. Veja bem, apenas para referência, a gente tem que levar em conta que esse balão chinês, por exemplo, ele media o equivalente, se você pensar no raio dele, qualquer coisa como dois ônibus urbanos. Você percebe na, naquelas primeiras imagens, antes da derrubada, que tem mais ou menos seria uma altitude de 25 andares. Quer dizer, era um monstro, né? um gigante. Pesava qualquer coisa como uma tonelada. E levava instrumentos eletrônicos sofisticadíssimos. Os chineses podem dizer o que quiserem, mas não há nenhuma, nada da meteorologia que obriga a ter dentro do balão, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de recurso, instrumentos fotográficos, fotogrametria, Coisas assim que esse balão, o que já foi encontrado, diagnosticado dentro dele, indica de uma maneira muito clara que ele estava ali coletando informações de inteligência. Podia ter até alguma coisa para disfarçar ali de recursos de captação de dados meteorológicos, esse negócio todo, mas até pelo fato de ser tão sofisticado, tão avançado, fica claro que ele não era para isso. Os balões de coleta de dados climáticos são muito mais simples do que isso, né? Então, sem dúvida alguma, esses balões chineses são fundamentalmente balões de aquilo que a gente chama de inteligência estratégica. está coletando dados, dados importantes. Veja, seja, o tal vento inesperado levou ele para sobrevoar exatamente a área em Montana, onde os Estados Unidos estocam mísseis intercontinentais nucleares, né? O vento não levou para nenhum outro lugar, não levou para a Califórnia, <risos> não levou para as montanhas rochosas, não levou para o lugar, não levou pra exatamente para a montanha naquele lugar. Então você percebe que é bastante difícil para o governo chinês sustentar essa argumentação, que ele vai sustentar para sempre, e que é um científico, meteorológico, perdeu o controle e assim sucessivamente, né?
0: Mas nesse caso desse primeiro balão, Godoy, há uma clara violação ou fica difícil caracterizar dessa maneira?
1: Não, fica difícil caracterizar. Pela regra internacional, o que o governo chinês deveria ter feito é o seguinte, ele voa em águas internacionais, está sobrevoando a China, existem convênios, países vizinhos. Por exemplo, o Brasil tem convênio com alguns dos seus vizinhos, né? para onde, eventualmente, um balão brasileiro pode ser levado. De onde algum balão, por exemplo, colombiano, de coleta de dados meteorológicos, climáticos, pode também vir. Então, existe uma troca de informações. O que o governo chinês deveria fazer, nesse caso, era comunicar ao governo americano, primeiro, que havia lançado o balão no dia tal, e que esse balão sofreu uma interferência inesperada e que estava sobrevoando o território americano. Aí ele teria que explicar do que se tratava, o que, é que tem nesse balão, que, para que, é que ele serve, essa coisa toda. Uma coisa muito difícil, porque basta olhar para aquele gigante para você perceber que ele não veio ao mundo a passeio. <risos> ele é tão grande que ele poderia até ter, ter tripulação. Claro que não chega a esse ponto, mas é isso mesmo que ele estava fazendo. Estava coletando dados de inteligência. Não é a primeira vez que isso acontece, né, Manuel? Já é, não é, não é mesmo. Isso acontece com alguma frequência.
0: E, Godói, sobre os demais eventos noticiados nesse fim de semana que a Força Aérea Americana monitorou e depois os caças foram lá neutralizar. O que se já sabe até aqui? Reforça o mesmo problema com a China ou ainda está tudo muito nebuloso?
1: Ainda está muito nebuloso. porque veja, Não são apenas as agências governamentais que lançam balões meteorológicos, por exemplo. O agronegócio usa esse recurso. Há várias organizações de pesquisa científica que, eventualmente, dependem de dados climáticos. E aí a gente pode colocar, por exemplo, a indústria de defesa. A indústria de defesa testa equipamentos. Ela precisa de determinado tipo de dados meteorológicos. Vai lançar um novo míssil, por exemplo, um foguete. Ela precisa saber quais são as condições de clima no trajeto que aquele artefato vai percorrer. Então, ela tem que ter essas informações e usa, no caso, balões, porque é muito mais barato do que qualquer outra coisa para esse tipo de coleta de dados. Também outras empresas de transporte de carga, fluvial, enfim, vários, variado tipo de empresas, eventualmente, se utilizam de balões dentro do próprio território americano. Uhum. Outros países também podem fazer isso. O fato de ele ser qualificado como OVNI não significa que ele seja extraterrestre, ele só não é identificado. <risos> um objeto voador não identificado. E aquela história. As nações não, não, não são... Você não tem amigos, tem interesses. Né? Uhum. Então vamos ver o que, que esses caras estão fazendo aí. O, 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 agora, veja agora... ah, só. Dica, dica, dica. Tem uma coisa curiosa, é, Manuel. O Brasil usa é, balões militares há 159 anos. Nossa. Desde a Guerra do Paraguai. Você acredita nisso? Hum. Quando houve a Guerra do Paraguai, o Brasil estava muito desequipado. Teve que se equipar muito rapidamente. E aí comprou, nos Estados Unidos na Inglaterra, balões de observação. Naquele momento, isso é a Guerra Civil Americana, outros conflitos da Europa, já era utilizado para esse mesmo recurso. Né? Então, aquelas situações, você não podia bater, derrubar com um tiro? Sim, em tese. Primeiro porque é muito difícil você acertar nessa, numa distância tão grande. Com armas daquela época. Então não tinha arma antiaérea, você tinha que fazer disparar com um fuzil, que não era preciso. Então, vamos imaginar, bom, acertou, fazer um furo, ou mais de um furo. Eu ouvo que o máximo que podia acontecer era o balão descer devagarzinho. Como acontecia depois de uma situação normal em que o sujeito o tripulante abria uma válvula, quando ele, depois de cumprir a missão, ele ia abrindo uma válvula, o balão ia baixando. Até chegar no solo. Mas a gente já usou isso. E usou, então você tem 159 anos Essa tecnologia. de tecnologia um balão. Né?
0: Entendi. O Godoy, qual que é o protocolo das defesas normalmente em relação a um ovni ou um balão?
1: A um ovni, normalmente, há pouco tempo saiu até um relatório americano com 140 avistamentos que eles consideram que era alguma coisa séria. Ou seja,. Não era uma, um fenômeno climático, não era uma, uma coisa assim.
0: Autoridades analisam mais de 120 casos de avistamentos de objetos misteriosos, embora não mencionem nenhuma evidência de que sejam veículos extraterrestres. No entanto, a inteligência dos Estados Unidos continua incapaz de explicar certos movimentos dos objetos, incluindo sua capacidade de acelerar, mudar repentinamente de direção ou submergir.
1: Então consideram como sério foi, esses 140 eram avistamentos feitos por aviões da Força Aérea Americana, que teriam sido acionados para interceptar alguma coisa e não conseguiram, ou quando muito, conseguiram fotografar luzes que estavam se movimentando, ou seja, não tinha aquela coisa de você chegar perto e estabelecer uhum. não nada tão empolgante, nem tão complicado assim, mas alguma coisa foi vista ali o protocolo é rigorosamente esse, quer dizer, detectado, existem regras de ocupação do espaço aéreo. A mínima, a mais básica delas, é mais ou menos a que você tem que seguir quando você sai com o seu carro de casa. O carro tem que estar com a documentação em ordem, ele tem que ter uma matrícula, você tem que estar habilitado, eventualmente abordado por uma fiscalização, você tem que parar e, e atender a fiscalização policial, que seja, ou coisa desse tipo. Nos OVNIs, que não conseguem ser alcançados, você tem essa coisa da fotografia de longo alcance e tal, da imagem de longo alcance, um vídeo, essa coisa toda e ponto. No que, o que é a no, grande novidade nesse caso dos balões é que eles são, foram identificados, vistos e abatidos. E não param de ser abatidos, virou uma colheita. né?
0: <risos> Quer dizer, pode ser que o que ocorreu no fim de semana é muito mais fruto de uma
1: paranoia por causa do primeiro balão, Godoy. Ah, sim, foi até uma coisa, foi ao ponto, a gente teve aí no fim de semana o, a final do campeonato americano de futebol americano. Uhum. E tem um voo característico do jogo, que é o voo do balão dirigível da Goodyear, que sobrevoa o estádio e projeta das laterais imagens bacanas, e mensagens e faz um espetáculo de cores ali também e tal, assim, negócio todo. Um, um, um jornal de New York Times publicou uma charge em que apareceu o balão da Godia e <risos> debaixo dele a mensagem que ele projetava era a seguinte por favor, este não é um balão chinês vem né? indicando o seguinte não me abatam, não, me, não venham não me detiro. tiro né? então você percebe que pode ser realmente esse um momento meio de paranoia mas totalmente justificado eu acho
0: Aliás, o que a gente está observando, a partir de agora, com essas notícias, essa questão do balão chinês, de alguma maneira isso remonta que o que os Estados Unidos viveram em relação à União Soviética na Guerra Fria, Godoy? É
1: bom, sem dúvida. É a Guerra Fria de 2023. Naquela época, na época da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, eles tinham recursos, um deles, eu me lembro que, tempos depois, o então secretário de Estado Henry Kissinger, relatou num livro de memórias um episódio que até então ninguém conhecia. Sabia-se como era feito, mas dá uma boa ideia do quanto esse tipo de atuação pode ser arriscada e perigosa. Os Estados Unidos faziam um jogo de gato e rato com a União Soviética. Durante 24 horas por dia, você tinha enormes bombardeiros B-52, que decolavam de bases americanas e iam até o limite máximo do espaço aéreo americano, armados, cheios de bomba nuclear, aquela coisa, com a missão dentro dele, já com dentro de um cofre, dentro de cada avião havia um cofre com código que indicaria para onde é que ele seguiria a partir do momento que ele cruzasse o, o limite da União Soviética. E esses dezenas desses aviões faziam isso todos os dias, 24 horas por dia, esperando, entre outras coisas, para medir o tempo de reação da defesa aérea da União Soviética. A União Soviética, por sua vez, fazia isso também, não tinha o mesmo volume, não tinha uma frota tão grande, mas fazia o mesmo tipo de coisa, preparando seus mísseis intercontinentais, seus mísseis nucleares, ou seja, fizeram a vigilância, a inteligência captava aquele movimento e também tinha que reagir, Enfim, era um jogo perigosíssimo.
0: Godoy. Só para fechar, quer dizer que, então, visita de seres extraterrenos só servem para alimentar o imaginário
1: popular, por enquanto, Godoy? Ah, por enquanto, sim. Por <risos> enquanto, sim. Imagine o seguinte, quer dizer, então, como seriam, né? O que é que eles estão querendo, né? Quer dizer, e que tipo de tecnologia eles têm que os nossos caças conseguem derrubar? Né? às vezes não consegue se defender dos nossos caças.
0: Fazem uma viagem enorme, são derrubados aqui, né? Que coisa mais são sem graça, né? aqui,
1: né? Dizer, então se você, fica imaginando o seguinte: que tipo de ET é esse, né? Será que <risos> literalmente perder a viagem, né, Godoy? É, pois é.
0: <risos> Muito bom, gente. esse é Roberto Godoy, repórter especial da Estadão, especialista. Em assuntos de estratégia, de defesa, que gentilmente conversando com a gente mais uma vez, Godoy, a gente segue acompanhando. Qualquer novidade voltamos a te consultar. Viu? Obrigado, Eu Godoy.
1: Aí. Eu acho que a gente vai falar muito disso ainda. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você. E até mais.